0: Quando as estações mudam, elas não mudam igual para todo mundo. Porque tem a pessoa que é mais úmida e que, num contexto mais úmido, ela não se sente tão bem, ela não se sente tão gostosinha. E uma pessoa que é mais seca e que, num ambiente mais úmido, aí sim ela consegue relaxar e ser feliz e dormir contente. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina. Perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Como ter um verão saudável de acordo com a Ayurveda? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o Rutucharya, né? sobre as rotinas diárias de acordo com a Ayurveda e especificamente aqui, o que você precisa saber para você ter um verão o mais saudável possível. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. E hoje... A gente vai falar um pouquinho sobre o Rutucharya, sobre as rotinas sazonais, de acordo com a Ayurveda. Eu não sei se você sabe, mas tem dois grupos de rotinas verdade, três, que são muito importantes e são preconizados pelos textos clássicos ayurvédicos, né? Então, os primeiros dois a gente chama de dinacharya e ratricharya, né? Dinacharya, a palavra charya, significa rotinas, hábitos, né? Din, do seu dia. Então, você acorda todo dia de manhã e tem uma série de hábitos, de rotinas, que os samhitas ayurvédicos preconizam que você deveria seguir. Né? O segundo charya é o Ratri Charya. Ratri significa noite. Então, os hábitos que você deveria ter à noite, né? a sua higiene noturna, por exemplo. O terceiro charya que a gente tem é o rutu charya. Rtu significam as estações. Então, olha que interessante. Olha que interessante. Na visão do Ayurveda, você todo dia deveria cuidar da sua saúde. Olha que mistério, né? Todo dia você deveria ter alguns hábitos que deixam você cada vez mais saudável, né? E aí tem alguns Dhinacharyas que são bastante famosos, inclusive, né? Então, você já entrou, que eu já comecei falando, né? Mas você já entrou, então me conta aí nos comentários quais são os Dhinacharyas que você conhece. Você é estudante de Ayurveda, você não tá aqui pela primeira vez, você já ouviu falar de Ayurveda antes. Quais são os Dhinacharyas Dhinacharya, que você deveria fazer todo dia, que você conhece, que são os dinacharas mais comuns. Me conta aí nos comentários. Eu tô pegando aqui o um, um nosso texto clássico do Ayurveda pra eu poder ler ele com vocês. Então me manda aí. Marcinha Ganesha veia, Marcinha. Om Gamgana Patayena, então, Flávia disse, por exemplo, Mateus Matheus raspar a língua, né? Uma galera tá dizendo raspar a língua nos comentários, né? Alexandra Quental raspar a língua. É, recogute se observar, observar o seu corpo especificamente. Eu, Joyce Félix, disse meditação. Por exemplo, a meditação e observação. Flávia Palácio disse a oleação. É verdade, o bianga né? O Ashtanga Yoga me fala Bianga Nityam. Nityam, todo dia você deveria fazer. Matheus, lavar o nariz. Lavar o nariz, não é de ir tiara, de acordo com a Ayurveda. Olear o nariz é. A gente chama de Pratimar por exemplo. É. Matheus, me observar, meditar, raspar a língua, fazer atividade física e tomar banho, disse a Luana. Maravilhosa. Você deve estar comigo, né, Luana? Vabi Lopes disse, né? Shiro a atividade física, meditação. Matheus, pingar olhos no nariz, pingar olhos nos ouvidos, disse a Flávia. Maravilhoso, né? Fazer um body scan, disse a Silvia. É isso aí, chique, chique. Achei chique, fazer um body scan. É o famoso se observar, tá? Em bom português. Então é isso, né? O abianga, por exemplo, a aplicação de óleo. Vocês todas, todas, todos estão falando de um aspecto do Dhinacharya. Qual é o aspecto do Dhinacharya que vocês estão falando? É a primeira metade do capítulo 2 do Ashtangarudayama Sutrasthana que fala sobre essas práticas, né? A maioria das pessoas conhece a primeira metade do Dhinacharya. Raspar a língua, aplicar óleo, fazer atividade física, tomar uma ducha, aquela coisa, escovar o dente, por exemplo, né? fazer as suas evacuações diárias, observar o corpo. Tem uma segunda parte do Dhinacharya, no capítulo 2 do Ashtangarudayama Sutrasthana, que ele fala sobre as questões éticas e morais, né? Que ele chama de sadvruta, né? Sadvruta, então, são as atividades que você deveria desempenhar todos os dias, a atitude que você deveria ter em relação aos outros, né? Em relação à sociedade. Você deveria cuidar dos outros. Você deveria tratar os outros bem, né? Inclusive os pequenos insetos e formiguinhas, né? Inclusive quita pipilicam, Você deveria tratar com carinho. Você deveria cuidar, né? Você não deveria roubar. Você não deveria matar. Sabe aqueles mandamentos clássicos, né? Lá o, o cara com a do, das placas que desceu lá da montanha? Então, o Moisés, ele tinha um pezinho no Ayurveda, porque os textos clássicos do Ayurveda falavam dessas coisas também, né? Quais são as regras que você deveria seguir para você viver bem em sociedade, para você não pisar no pé do outro, por exemplo, né? Isso tudo aí é o Dinacharya tá? O Dinacharya Deixa eu pegar aqui o meu Ashtanga de inclusive, que eu quero olhar ele ponto a ponto com vocês. segunda coisa, ratricharya ratricharya são as rotinas noturnas que você deveria ter eu tô dando essa pincelada porque o dinacharya e o ratricharya são importantes para você entender o rutucharya, tá? então a gente vai chegar no rutucharya especificamente o rutucharya de verão o grishmarutucharya, mas segura aí tá? agora vamos pro ratricharya as rotinas noturnas que você deveria ter então quais são as rotinas noturnas que você deveria ter. Manda aí nos comentários. Manda aí. O que você acha que você deveria fazer ou o que você sabe do Ayurveda, o que você já estudou comigo, por exemplo, que você deveria fazer de noite para você... Ih, gente, estou escrevendo em mandarim. Calma aí. O que você deveria fazer de noite para você ter uma saúde adequada? Então, vai. Ratritcharya nos comentários agora. Manda. Eu estou pegando aqui um Ashtangridayam do... Pronto, esse aqui do Chiricantamurta ele resolve pra gente. Então, maravilha. Ratricharia, Débora's Life disse. Ah, Matheus, dormir cedo. Prif disse dormir cedo também. Maravilhoso. Estética, Bruno Soares disse não jantar tarde. Aí a Recogut falou, jantar mais cedo também. Mateus, raspar a língua e diminuindo a luz. Jen, você tá raspando a língua o dia inteiro. Calma, calma com esse negócio do raspar a língua Eu também. Não precisa ficar raspando a língua o dia todo. Uma vez só de manhã tá bom raspar a língua, tá? Mateus, não ingerir líquidos duas horas antes de dormir, disse a Feltran. É um ratrichária, pode ser, para você não acordar de noite, né? E fazer xixi e interromper o seu sono. Dormir cedo, fazer a última refeição cedo. E higiene do sono, disse a Flávia. Não usar telas, disse a Silvia. Maravilhosa. É dormir no ceviche. <risos> Michele, você é incrível, adorei. Dormir no ceviche é muito pra quem é a minha aluna mesmo, né? É aluna do Vida Vida 100% pra falar dormir no ceviche. Quem pegou a referência do dormir no ceviche já entendeu, né? Preparar o Vicente para dormir, Valéria Mauro. Quem é Vicente, Valéria Mauro? Valéria Mauro disse, preparar o Vicente. Eu não sei se o seu corretor trocou alguma palavra por Vicente... Ou se o seu filho chama Vicente, entendeu? Então, vamos botar aqui, né? Os clássicos ayurvédicos dizem... Que todo mundo tinha que preparar o Vicente antes de dormir. Eu acho que o Vicente merece esse cuidado. Inclusive o cuidado da sociedade, né? da comunidade. Ah, não, o ambiente tá bom então você preparar o seu ambiente antes de dormir beleza não era Vicente tá não era Vicente era o ambiente James não raspa a língua de noite, James. raspa a língua de manhã, quando você acorda, que é melhor. Porque você tem aquele acúmulo, né? De saburra e tal. Então, na língua pela manhã. É bem melhor raspar a língua no, na tua higiene matinal do que, do que noturna. Então, vocês, por exemplo, Valéria disse, né? Prepare o Vicente, que também é conhecido como seu ambiente, né? Antes de você dormir. Quem não ama, cara, corretor automático não, não, não sabe, né? Não vive no século XXI. Então, maravilha! Então vocês falaram de alguns, né? Vocês falaram de algumas perspectivas aí sobre como tratar, né? Como você cuidar da tua noite, né? Do teu sono para você ter uma noite adequada, para você ter uma noite profunda, para você descansar de verdade, para você acordar no dia seguinte sentindo revitalizada, né? Por exemplo, porque, né? Dormir, né? O sono é atividade que descansa, né? Se você acorda da atividade que descansa cansada, tem alguma coisa errada aí. Né? tem alguma coisa errada aí, então você dorme para descansar, se você acorda zoada de manhã e fala eu não sou ninguém de manhã antes de eu tomar um estimulante, né? é porque tem alguma coisa que não está fluindo perfeitamente aí nesse negócio do teu sono, maravilha, como é que a gente pega o dinacharya e o ratricharya e você é, leva isso para o teu ano inteiro? Porque os clássicos ayurvédicos, eles observam, olha, você não é a mesma pessoa ao longo do ano todo, né? Então não basta você fazer dinacharya, quer dizer, todo dia seguir uma, essas rotininhas, olhar o corpo, raspar a língua, escovar o dente, faz, fazer uma atividade física, tomar uma ducha. Porque você muda ao longo do ano. Você muda ao longo do ano. E o ano muda ao longo do ano também. Então dependendo de onde você mora, eu não sei onde você mora. Você vai viver um verão diferente. Nesse momento, eu tô aqui em Brasília, por exemplo. Já está esquentando bem. Está ficando bem gostosinho de quentinho agora. Na metade do mês, agora de dezembro, semana que vem... Vinte e poucos, vira o verão. né? Tecnicamente, está virando o verão. Vai ser a noite mais longa do ano né? aqui no Hemisfério Sul. Para a galera que está assistindo aí de Portugal... Vai ser a noite mais curta do ano né? no Hemisfério Norte ou se você está na Alemanha, ou se você está na Dinamarca, ou se você está na Eslovênia, sei lá onde é que você está, né, no Japão ou nos Estados Unidos, vocês, tão, vocês vão virar para o inverno, né? agora na metade de dezembro. E aí, tudo bem, não faz tanta diferença, o raciocínio ele é o mesmo. Qual é o raciocínio? Você muda ao longo do ano porque as estações mudam. O que que as estações mudam? Elas mudam quatro fatores fundamentais. Então, tem quatro fatores fundamentais que mudam ao longo do ano e que mudam a tua saúde por causa disso. Vamos ver quais são esses quatro fatores fundamentais. Primeiro fator fundamental que muda ao longo do ano é a temperatura, número um, mais quente, número dois, mais frio. Então, as duas primeiras coisas que você tem que olhar é ao longo do ano como é que está a temperatura. Se está mais quente ou se está mais frio. É óbvio que na, no verão a tendência né, é ficar mais quente. Inclusive, é a época mais quente do ano. Né? Então, eu sei que você já sabe disso, tá? Eu sei que você já sabe disso, mas eu acho que não vale, né? não, não, não tem problema nenhum a gente lembrar e deixar assentar essas ideias com carinho. Então, no verão, né? É a época mais quente do ano, se você está no hemisfério norte agora, o inverno é a época mais fria do ano. Beleza? Então, esses são os primeiros dois fatores que você tem que considerar: calor e frio. Quais são os outros dois fatores que você tem que considerar e que mudam ao longo do ano? O que muda ao longo do ano é a umidade. Quer dizer, fica mais quente, fica mais seco ou fica mais úmido. Então, você agora tem quatro fatores que você precisa necessariamente considerar quando você vai falar de rutuciária, das mudanças sazonais. É o calor e o frio, a secura e a umidade. Se você conseguir traçar né, o que que está acontecendo na época que você está vivendo com esses quatro fatores, que na verdade são dois fatores, temperatura e umidade, você consegue entender mais ou menos como é que o corpo vai se comportar. Não é só isso, mas para os 0800, isso é um excelente começo. Tá? Então você vai olhar, por exemplo, eu estou em Brasília. Em Brasília agora está chovendo pra caramba. Todo mundo fala, Matheus, você está em Brasília, Brasília é muito seco. Não é muito seco o ano inteiro em Brasília. Tem época do ano em Brasília que chove cântaros. Né? Nesse momento, todo dia está chovendo um pouquinho em Brasília. Então não tá essa secura tão grande. Tem época do ano que esquece, esturrica até o seu pensamento, né? De você estar andando na rua em Brasília e o seu pensamento fica esturricado de tão seco que é essa cidade. Mas tem épocas do ano que chove pra caramba. Inclusive chove sem parar, né? Então tá quente e um pouquinho mais úmido pro padrão de Brasília. No Rio de Janeiro, por exemplo, também tem as chuvas de verão, né? As chuvas de verão, você mora na frente da praia, 99% de umidade. Parece que você tá numa sopa. Né? eu cresci a minha vida inteira praticamente no Rio de Janeiro Rio de Janeiro no verão parece que você tá dentro de uma geleia uma geleia morna, um negócio horroroso que aí você fica suando no buço o dia inteiro e é aquela sensação de geleia você estica o braço se você levantar a mão pra pegar um negócio numa prateleira você já dá uma suada, parece que tudo é atividade física né? no verão do Rio de Janeiro você tá o tempo inteiro meio úmido meio pingando eu faço essa careta porque eu não gosto dessa sensação mas tem gente que adora tem gente que não vê no calor úmido, por exemplo, do Rio de Janeiro, fica tipo feliz da vida. E aí a gente começa uma questão aqui que é fundamental. Durutucharya, tá? Durutucharya. Quando as estações mudam, elas não mudam igual para todo mundo. Porque tem a pessoa que é mais úmida e que num contexto mais úmido, ela não se sente tão bem, ela não se sente tão gostosinha. E uma pessoa que é mais seca e que, num ambiente mais úmido, aí sim ela consegue relaxar e ser feliz e dormir contente. Né? Então, quando você tem um cenário de muita secura, isso não é ruim para todo mundo. Assim como quando você tem um cenário de umidade, isso não é ruim ou bom para todo mundo. Depende de você. E aí, você que já está estudando a você consegue olhar para calor e frio, umidade e secura, e você começa a entender. De acordo com os gunas dos doshas, quem é que vai agravar e quem é que não vai agravar? se isso que eu falei aqui agora para você foi incompreensível Mateus Gunas dos Dochas não se preocupa, tá? isso tá tudo lá no curso, no certificado nos fundamentos da Ayurveda, se você quer se aprofundar em Ayurveda, a gente tem um curso no Vida Veda para isso tá? todos esses detalhezinhos estão lá mas se você não quer se aprofundar no Ayurveda, não precisa só presta atenção aqui e vamos em frente, tá? então, você vai ter mudanças, né? obviamente climáticas ao longo do ano, vai ficando mais quente pro verão e dependendo do lugar onde você mora fica mais úmido ou fica mais seco. Não é todo verão que é igual em todos os lugares. Então toma cuidado com o que eu vou falar agora, porque agora eu vou bater com você um pouquinho o Grishma Rutucharya, tá? O Grishma Ruttucharya é a rotina que você deveria seguir no verão, de acordo com o Ayurveda, de acordo com os samhitas ayurvédicos. Mas qual é o problema do Grishma Ruttucharya Ayurvédico? O problema do Grishma Rutucharya Ayurvédico é que ele parte do princípio que o verão é seco. Vou repetir. O problema do Rutucharya ayurvédico é que ele parte do princípio que o verão é seco. Quer dizer, o modelo de verão que é apresentado nos clássicos ayurvédicos é um modelo de verão seco. Ah, Matheus, é porque na Índia o verão é seco? Não, não é. Porque tem lugar da Índia que o verão é úmido. A Índia é muito grande, né? Então, se você vai pro Kerala, Se você vai pro pro Tamilnado, é capaz do verão já ser meio molhadinho, já ser meio úmido. Mas na Índia, a gente tem movimentos de chuva mais delineados, mais claros, que a gente chama de monções, né? Então, na Índia, chove na época da chuva, digamos assim, do ano. Tá? E tem lugares que não adianta, estar tá na beira da praia, no Kerala, né? Você vai ter mais umidade do que se você estiver, por exemplo, em Gujarat, onde eu morei, né? Em Nagar, que é seco pra caramba, é muito seco. Chove, inclusive, muito pouco, né? Ao longo do ano. Eu acho que quando eu morava lá, era uma média de uma semana ou duas semanas de chuva no ano. E seguidas, né? Duas semanas seguidas chovendo, e aí depois esquece. 50 semanas de um sol esturricado, né? Digamos assim. O que os Samhitas Ayurvédicos, então, dizem que você deveria fazer quando tá quente e seco? Porque a modelagem deles é essa. Então, não adianta pegar isso aqui que eu vou te falar agora e tentar aplicar o verão do Rio de Janeiro. Não vai funcionar exatamente assim. Não é à toa que os Samhitas Ayurvédicos, eles te dão um panorama de seis estações. Então eles modelam seis tipos de climas com relações de temperatura e umidade diferentes para você ter esses modelos mentais, para você poder aplicar no lugar onde você estiver. Não é que o deus do Ayurveda mandou que todo verão é igual. Não? Até porque não faria sentido nenhum, né, meus amores, esse negócio. Então, de repente, os deuses do Ayurveda vão falar todo verão tem que ser igual. Aí você fala, ô, oh, Dan Vantari, vem aqui no Rio de Janeiro, malandrão, pra você ver como é que é. E vai lá em Manaus pra você ver como é que é. Aí depois vai em Porto Alegre pra você ver como é que é. E depois você decide qual delas é a mais úmida no verão. Aí depois eu te levo lá pro interior de Minas Gerais... E aí você vai ver como é que é o verão lá. Vai ver o interior no verão no Missouri. Vai ver o verão lá em Tóquio. Vai ver o verão lá em Pequim. Vai ver o verão lá em Mumbai. Ó oh, Deus do Ayurveda. para você ver que não é tudo igual, né? Não é tudo igual. Então eles dão né, perspectivas, seis perspectivas, seis modelagens de temperatura e de umidade para você poder entender, não importa onde você esteja, como é que você deveria se comportar com as mudanças de temperatura, entendeu? Então, percebe a diferença disso? De eu vir aqui te dar três regras que todo mundo tem que seguir em qualquer verão. Não ia funcionar, né? Ia ser bem mais dogmático, ia ser bem mais prescritivo, talvez bombasse mais nas redes sociais, mas a realidade é que não é assim que funciona. Né? Dependendo de onde você tá e dependendo de quem você é, o verão quente e úmido é uma delícia. Dependendo de onde você mora, dependendo de quem você é, o verão quente e seco é uma delícia dependendo dos de que você ama o ganhar. É, o úmido é um horror e o seco é um horror então depende muito de quem você é mas dito isso vamos falar um pouquinho porque eu tenho esse dever né, de estudante nerd né, de Ayurveda de te falar um pouquinho sobre qual é a modelagem do verão quente e seco que a gente chama de Grishma Grishma é a palavra para verão né? uma das seis estações Ó, se você falar mais Mateus você não pode me falar as seis agora não só posso como já falei esse capítulo inteiro é o capítulo 3 do Ashtangrdayam Sutrasthana, que é um livro de 1.500 anos atrás. Ele já está inteiro, lido, traduzido do sânscrito, comentado, decupado no YouTube para você. Então, se você quer muito saber sobre o muito saber sobre o que fazer no verão de acordo com a Ayurveda, você vai lá no YouTube do Vida Veda e tem tudo lá. Agora... Tá tudo em sânscrito e você tem que ser nerd, entendeu? Tem um punhadinho de pessoas que vão lá e leem o capítulo 3 inteiro né junto comigo. A gente agora tá no capítulo 7. Então, o capítulo 3, que fala sobre as seis estações, o que é cada uma, o que você deveria fazer em cada uma das estações, já tá todo no YouTube pra você. Basta você ir lá, não sei se você é uma nerd ayurvédica, se você é, vai lá no YouTube e dá uma olhada nisso. Eu vim aqui hoje só te dar uma resumidinha pra você criar consciência sobre essas relações de temperatura e umidade. Então vamos dar uma olhada, vamos passar o olho no Ashtanga Rudayam de novo, um livro de 1.500 anos atrás. É o nosso caçula, né, no Ayurveda. Eu poderia pegar o Chiraka Samhita, por exemplo, que é um livro de 3 a 4 mil anos atrás, mas ele é um pouquinho mais complexo. Então o Vagbata, que é o cara que escreveu, gente, não fui eu que inventei esses nomes não, tá? Vocês ficam, poxa, Matheus, Vagbata, Rudayam, que manda um nome esquisito. É, mas a mãe deles é que deu o nome desse, para pra eles, entendeu? Não tem nada com essa barata. Então, embora. Grishma Tutsal, ele fala... No verão, os raios do sol, eles ficam muito fortes. Então, dia após dia, esses raios do sol muito fortes, eles são destrutivos para tudo que tem. Toda a vida no planeta, ela sofre quando ela tá tomando porrada de muito calor, né? O kapha, o shleishma, ele diminui. Então, a pessoa ela vai ressecando dia após dia. E o vata vai agravando. Lembra que isso aqui é um verão seco. Tá, isso que não é um verão úmido. Então o capa ele vai diminuindo enquanto o vata vai agravando. Por isso nessa estação o uso de coisas salgadas, picantes e é, azedas, atividade física intensa, exposição à luz do sol deviam ser evitadas. Então de cara aqui né, no grishmarutucharya no verão ele fala Toma cuidado com comida muito salgada. Toma cuidado com exposição à luz solar. Toma cuidado para não comer muito picante. Toma cuidado com as coisas muito azedas. E toma cuidado para não fazer muita atividade física. Porque isso tudo vai fazer o quê? Tudo isso vai agravar o vata. Qual é o grande problema do verão seco? O grande problema do verão seco é o vata agravado. Vocês erram isso demais da vida. Vocês pensam, se eu tivesse perguntado isso, eu não perguntei porque eu já sabia o resultado que ia dar e aí ninguém merece, né? Então, eu ia falar assim, o verão agrava que doxa pessoas do Ayurveda. E as pessoas botam o pita, 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 o pita. E não é o pita, tá? O docha que agrava no verão Ayurveda, porque é um verão quente e seco, é o vata. É o Vata. Mateus é sempre o Vata? Não, não é sempre o Vata, mas é muitas vezes o Vata. É muitas vezes o Vata. Por que que o Vata agrava no verão por causa da Secura? Então, o elemento mais importante para você entender o Rutocharya, o Grishma Ruto Chari, quer dizer o que você deveria fazer no verão é o elemento de Secura do verão. Esse é o elemento mais importante de todos para você entender o verão. Não é o calor. Tá? E aí se você para para pensar um pouquinho Pensa num deserto, por exemplo Onde é que é mais quente? Ah, Matheus, em Dubai é muito quente Em Phoenix, no Arizona é muito quente No Atacama é muito quente Como é que fica um lugar que é muito quente? Um lugar que é muito quente Normalmente fica muito seco né? A ideia que a gente tem de lugar de deserto Dos lugares mais quentes do mundo É uma ideia de secura É uma ideia de areia né? Não tem planta, não tem nada ali Aí você pode pensar, mas Matheus, e o calor do, da Amazônia? Então, o calor úmido, a sensação dele é horrorosa para pelo menos gente que nem eu, que não gosta de muito de umidade, mas ele é a temperatura mais branda por causa da umidade, inclusive. Então, as temperaturas mais quentes no relógio que a gente chega são em lugares que vão ressecando. O calor, ele resseca o ambiente. Ele evapora a água, por exemplo, percebe? Então, é, a ideia do verão é uma ideia de secura, não é uma ideia de calor. Vocês erram muito isso. Vocês erram muito isso e falam Ah, Matheus, no verão o pita que agrava. Não. Se o verão é muito úmido, ele é quente e úmido, aí sim, aí o pita agrava. E a umidade desse verão muito úmido ela segura o docha, mas esse não é o verão que a gente tá falando aqui nos Samhitas o verão dos Samhitas tô repetindo pela vigiolésima vez é porque todo mundo erra isso tá? então eu tô vindo aqui te falar para você não errar esse negócio tá? todo mundo erra o verão védico, ele é quente e seco a modelagem é quente e seca então ela não se aplica a qualquer lugar Mas entende o quente seco, aí você vai entender depois a estação chuvosa, aí você vai entender a estação fria, depois você vai entender a estação de neve, depois você vai entender a primavera, aí você vai ter uma visão mais geral que eu não vou te dar nessa live de hoje. Essa live de hoje é só sobre como ter um verão saudável de acordo com a Ayurveda. Olha que maravilha. Então, os alimentos que são doces, que são leves para digerir, que são gordurosinhos, que são frios, né, frescos, e que são líquidos, deveriam ser privilegiados. Qual é o tipo de alimento que deveria ser privilegiado, então? Alimentos que são frescos, que são leves para digestão, que são gordurosinhos e que são doces de sabor predominante. Por que, Matheus, tudo isso? Por que tudo isso? Porque o Vata está agravado no verão. É por causa do Vata. É sempre o Vata. O problema do verão, pelo menos. Eles continuam. Vinhos e bebidas alcoólicas não deveriam ser consumidos. Madhyam na peyam. Ele fala em sânscrito. Madhyam na peyam. Você não deveria beber na. Não, madhyam, bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas são fermentadas, elas vão te bagunçar no verão. Se necessário, você deveria tomar em pouquinha quantidade. Se você tiver a necessidade, né, absor- por exemplo, um médico te prescreveu, porque no Ayurveda a gente usa álcool de maneira medicinal também, né? O médico te prescreveu para você tomar uma dose de alguma coisa, mas você deveria tomar em pequenas quantidades e aguado. Então você deveria diluir, né, a sua bebida alcoólica é, em água, e tomar ela em pequenas quantidades. Olha que delícia, né? Olha que delícia, galera. Indo pra praia. Matheus, tô querendo. Tá um verão, tá muito quente. Quero tomar uma cerveja. Eu falo, não tem problema tomar uma cerveja. Você só tem que tomar ela em pequena quantidade e diluir ela em água. Olha que delícia pra você. Olha, aí é tudo que você queria levar no seu verão, né? Você queria levar aquele isopor, né? Você pega um isoporzinho, bota dentro do isopor lá umas cervejas, mas bota uma garrafa d'água também pra você poder diluir bastante a sua cerveja, tá? Aí você toma, tipo, é um dedinho de cerveja, e o resto do copo é tudo água, tá? Então é bem do jeito que todo mundo gosta. Maravilha? Os ayurvédicos colocando água na sua cerveja, literalmente, aqui. Deus me livre os meus trocadilhos de segunda-feira. Então, beleza, você deveria né aguar a sua cerveja, olha que delícia. Você, tomando álcool em grandes quantidades tomando álcool em grande quantidade, você vai ficar debilitada, você pode ter uma sensação de queimação, você pode, inclusive, ficar meio zonza, meio passando mal. Por quê? Porque tá quente pra caramba e tá seco pra caramba. Todo mundo festejando nos comentários. Já estão preparando o um isopor, né, pra ir pra praia. Maravilha. É, aí ele começa a falar né, o que, que você deveria comer como que você deveria comer ele faz uma série de recomendações sobre o que basicamente exemplos de alimentos que são leves para digestão, que tem um pouquinho de gordura que é o que ele já falou, né, que tem um sabor um pouco mais doce aí ele dá exemplos né, super ayurvédicos para os indianos do que, que você deveria comer coisas que ah, aliviam né, o corpo que dão uma resfriada boa no corpo porque está muito calor o de, ah, eu adoro isso aqui Preste atenção que agora estamos chegando, agora estamos chegando no ponto, né? Durante o dia, você deveria passar o dia em florestas que tem árvores muito altas, porque essas árvores elas tapam, né, o calor do sol. Elas obstruem, né, os raios quentes do sol. Ou então você deveria passar o dia em casas com várias é, 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 frutas diferentes, tipo assim, com várias uvas diferentes. Estou traduzindo na minha cabeça. Você deveria passar o seu dia em casas que têm flores espalhadas pela casa, que tem uvas, por exemplo, uvas que estão pendendo né, do, do, do pé da uva. Olha que coisa deliciosa. Você deveria usar é, é, tecidos molhados em água e eles vão ficar umidificando o ambiente para você. Inclusive, esse, essa água que fica umidificando o ambiente, ela deveria estar tá com um cheirinho gostoso ela deveria ser colocada na frente de algum tipo de vento, né? Pra espalhar, pra dar uma umidificada. Você sabe, já viram aqueles ventiladores que saem um vaporzinho d'água? É a versão ayurvédica desse negócio de 1500 anos atrás, né? Você deveria usar chura, por exemplo, a manga, você poderia usar... a, A folha da manga, desculpa. A folha da manga poderia ser espalhada pela casa, pra resfriar um pouquinho a sua casa. Você deveria dormir numa cama confortável preparada de pétalas de flores de kadali, de Kalahá de murnalá. Então são flores que são super é, frias, né? Por exemplo, a flor da lotus, né? Que é uma planta muito fria, refrescante. Então você deveria dormir numa cama, né? É uma, uma cama que tem uma camada de flores. Olha que coisa mais linda do mundo. Isso aqui é só quem é magnata aí. Quem é magnata? Aí depois o pessoal fala: Mateus Ayurveda é só para elite. Nesse caso aqui é mesmo. Eu não tenho uma cama com um negócio de pétala de flor, mas é o que está escrito na Samhita. Por quê? Porque o Vaidya, né, o médico ayurvédico, ele era também o um médico da família real. Então a gente aprende como tratar a família real. E vocês são todos reis e rainhas, não são? Olha que maravilha. Então você merece, né? Espalha aí umas flores de lótus né, pela sua cama para você dormir gostosinho no verão. E aí você deveria botar flores, né? Flores que estão abrindo, espalhadas pela casa inteira, na verdade. Né? Em todos os lugares da casa deviam ter flores, né? E aí você passa o dia dentro dessa casa, porque ela está sendo sempre resfriada por fontes de água. Olha que maravilha. Quem não tem, né? uma fonte de água dentro de casa. Então agora que você aprendeu isso, tá? você bota as suas lotos na sua fonte que fica no meio da tua sala e aí você passa o dia ali em volta da sua fonte. Olha que coisa deliciosa. E aí essa fonte ela tem que ser é, é, refrescada com mochila, que é o vetiver. Né? Então é uma fonte com vetiverias isaneoides, que é o nome dessa plantinha, porque ela resf- refresca mais ainda. É... você deveria ter estátuas inclusive, olha que coisa linda você deveria ter uma fonte com uma estátua e aí a água, ela sai da estátua, olha que coisa maravilhosa então ela sai das mãos da estátua ela sai da boca da estátua ela sai dos seios da estátua é uma estátua do... feminina por algum motivo e aí por conta disso tudo aí da sua fonte, que tem uma estátua e que libera água de vetiver na sua casa, é, é básico, é básico. Ba... Quem nunca, né? Quem nunca botou vetiver na sua fonte, né dentro da sua casa, para se resfriar do verão? Olha que maravilha. Aí depois vocês falam, ó, ah, Matheus, eu só ligo o ar-condicionado. Pode? Pode? Não é exatamente o que estava escrito nos samitas, mas dá uma refrescada. De noite, isso é de dia. Entenderam o que você tem que fazer de dia? Agora, vamos ver o que você tem que fazer de noite. De noite, a pessoa devia dormir no terraço. Ela dorme do lado de fora de casa. Na Índia, isso é muito comum. Na Índia, isso é muito comum. Você deveria dormir no terraço com a luz do luar. Para, Ayurveda. Gente, Ayurveda é romantismo puro. Olha isso, gente. O Ayurveda tá quase uma letra da Marília Mendonça, isso aqui. Isso aqui tá quase um sertanejo, esse, esse samrita de hoje. Então você deveria dormir num terraço sob a luz do luar. Olha que coisa maravilhosa. Você tá cansada depois de um dia inteiro, né, de muito calor... E aí você deveria passar chandana no seu corpo. Você passaria uma pasta de sândalo no seu corpo. Então você passa sândalo no seu corpo. Você deveria usar uma guirlanda de flores. Você deveria evitar atividades sexuais. Então não vai se empolgando com o negócio da fonte, com o negócio das flores, das pétalas. Você queria botar as pétalas de, 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 de... Como é que é? De lótus na sua cama? E aí você já ficou pensando besteira aí. E não pode. Tá? Não pode, porque o Ayurveda tá dizendo aqui que você deveria evitar atividades sexuais. Mas aí você pensa, pô, Matheus, vai ser difícil esse negócio, cara. Botei uma cama lá no terraço, luz do luar, pessoa amada do meu lado. Como é quem aguenta, né? Que você aguenta. Porque você é ayurvédica. E ayurvédico, tá? Então você aguenta. Aí você vai usar um vestido bem fininho. Você vai usar um vestido bem fininho, que ele é bem refrescante. Aí você fala, Matheus, eu ter o meu vestido mais fininho, mais perfeito, e você tá falando para não fazer nenhuma atividade sexual. Tô, preste atenção, para de me rebater, tá? A gente tá falando aqui dos Samhitas Ayurvédicos, olha o respeito. Então, <risos> então você deveria usar um vestido bem fininho, e você deveria pegar essa tala, essas, essas folhas de lótus, e usar elas... Como é, molhadinhas, como um, um fan, como fala isso? Como um. Como fala que o negócio faz flat? E aí você faz assim? Fala aí nos comentários pra mim como é que é o nome desse negócio? Leque! Nem precisou. Leque! Então você deveria fazer um leque com folhas de lótus, você molha elas na água e você usa um leque de folhas de lótus pra você se abanar. Fala sério, você é chique no último, se você seguiu Ayurveda. Aí você deveria espalhar né, água fresca pela casa. De novo, guirlandas de flores, né, de carpura, malicá, pérolas, pérolas, meus amores, pérolas são refrescantes também, né? E aí, de novo, né, você vai usar bolotinhas né, no seu colar que são de pasta de sândalo branco, por exemplo, de, enfim, de um monte de outros produtos que são refrescantes, tá? Vocês deveriam estar é, tá perto de pessoas lindas, né? Pessoas lindas que usam é, a flor do lótus, né? É, e essas pessoas iriam estar tá andando em volta de você. Pronto, é só isso, tá? É só isso, tá? Isso aqui dava totalmente uma letra do Henrique Juliano. Pronto, é só você, você ficar num terraço de noite, bota uma cama lá e cobre ela de pétalas de lótus. Aí você tem a luz do luar. Olha só, olha a cena. Pinta essa cena. Aí você bota né, um vestido bem fininho, bem confortável. Homens e mulheres também. Quero todo mundo de vestido fininho, confortável. Mas controle seus impulsos, pelo amor de Deus, porque não pode fazer sexo durante o verão, que é quente pra caceta, ninguém aguenta. Aí você bota lá uma guirlandona e tal, com pérolas. E aí tem pessoas lindas andando à sua volta. Pronto, é só isso. Fechou? Fechou? esse é o Grishmaru Tuchari, de acordo com o Astanga de Dayan. Por que tudo isso, Matheus? Para você aprender que, primeiro, né? Isso aqui era um livro que foi escrito pro Vaidya ele orientar a realeza, né? Porque nós, que somos da plebe, a gente não vai ter essa folha de essa cama de lótus, né? Pelo amor de Deus. E o que, que você pode tirar dessas recomendações? Você pode tirar dessas recomendações que você deveria tomar muito cuidado com a energia vital e com a tendência de ressecar que o verão apresenta. tá? Toma muito cuidado. Porque o verão é uma estação por excelência. Quente e seca. Na visão dos sanguítas ayurvédicos. Se onde você mora é quente e úmido. Você vai ter que fazer uma ginástica ayurvédica. Aí, mental. Para poder entender quais são as recomendações. Do Ayurveda para isso você vai entrar é no varxadro que é a estação chuvosa a gente não vai entrar nela hoje a minha ideia era só te trazer um pouquinho de humor para começar o seu dia e um pouquinho de recomendações a respeito do que você deveria tomar cuidado no verão tá então no verão toma cuidado porque o corpo tende a ressecar e o calor ele acaba contra sensualmente para a maioria das pessoas agravando o Vata docha. Então, muita atividade física, muita intensidade pode ressecar ainda mais o seu corpo e pode agravar o Vata. A sua digestão, ela fica prejudicada normalmente durante o verão. Pega um verão bem quente, né? No meio-dia, uma hora da tarde. A sensação que a maioria das pessoas que já passou por verões muito quentes sabe, não dá vontade de comer. Então, toma cuidado, porque a tua digestão, ela fica prejudicada no verão. E você não pode... Trazer os seus hábitos de uma estação mais fria, quando o Agni, quando a capacidade digestiva está melhor, para o verão, que é quando o Agni, a capacidade digestiva está um pouco pior. Toma cuidado para, ao longo do ano, você ir respeitando a interação que você vai tendo com o meio ambiente. O ambiente vai ficando mais quente, ele vai ficando mais frio, ele vai ficando mais úmido, ele vai ficando mais seco. E você precisa mudar os seus hábitos de acordo. Faz sentido? Espero que sim. Então toma cuidado para você nunca. Ah, Matheus, eu fiz o teste do doxa e eu sou pita. E aí eu peguei a tabela dos alimentos de pita e eu como a tabela dos alimentos de pita. De manhã, de tarde, de noite, na primavera, no verão, no outono. Então você vai ficar doente, provavelmente daqui a pouco. Porque você não pode fazer as mesmas coisas em situações diferentes. Quando a situação e o contexto mudam, ela exige, ela pede uma mudança sua. O difícil disso é que você tem que estar o tempo inteiro ligado. Eu tenho alunas e alunos que às vezes falam assim... Ah, Matheus, então, de acordo com a Ayurveda, eu tenho que estar o tempo inteiro me observando. (risos) Sim, você tem que estar o tempo inteiro se observando. De acordo com a Ayurveda, você tem que estar o tempo inteiro se observando em relação ao meio que você está ocupando. Você tem que estar o tempo inteiro presente. Dá trabalho? Dá trabalho. Você queria que eu tivesse uma regrinha que você pudesse seguir, que todo mundo pudesse seguir igual? eu sei que você queria, mas aí eu estaria fazendo um desserviço primeiro ao Ayurveda e segundo à tua complexidade né? ao bicho que você é que é complexo, hein? esse bicho que você é, olha, vou te contar é complexo, então não adianta, não busca soluções simples para um sistema complexo como o seu abraça a complexidade e vai entendendo um dia depois o outro, e é óbvio que você vai errar né? todo mundo erra, e aí na hora que você errar você vai lá e aprende e se algum dia você puder faz né, uma caminha coberta de pétalas de alguma coisa num terraço na noite de luar, num verão gostosinho desses e experimente e depois você me conta o que, que você achou esse foi o projeto 0800 de hoje a gente se vê de novo amanhã para mais um projeto 0800 sexta-feira vai ser o último projeto 0800 e eu espero você lá